0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天邀请到的大来宾是爵士乐的大师、台湾首席小号手魏广浩老师，让我们掌声欢迎他。
1: 嗨，大家好，我是魏广浩，我不是大师，也不是師、欸、浩手是小号，<笑>所以我完
0: 全介绍错吗？<笑>我
1: 只是一个爱吹小号的人而
0: 已。爱吹小号的人是什么样的人
1: ？就是从小，我相信可能很多听众朋友就是从小有在学校里头的管乐队啊。我、oh, 不管你是不是在学校里头管乐队，可是你至少从小在学校的时候，你记得你到这个操场去升旗的时候，就会有一群人嘛，在操场旁边，然后演奏。进行曲、行进曲，让你走进来，然后升旗的时候就是要吹国歌、国旗歌。那我就是从小是担任这样的角色。哎、欸，
0: 我觉得你们学校编制很大哎、欸，人家以前我们学校都是放录音带。
1: 哦，没有，那时候也是只有我一支小号而已。<笑>我就一支小号。没有，我高中的时候，因为就是有一些学校还是希望有这种传统的乐队。是。可是。就是越来越多的孩子，他觉得好像学音乐啊，变成是好像很耗时间或者什么的，所以很多人可能转向比较像是体育啊，或者是其他不同的社团这样子。对，那我是因为从国中开始就在这个管乐班里头这样子。可是为什么会去管乐班啊？因为呢，我从小是扯铃的，<笑>这这讲起来很
0: 比扯铃还扯的故事吗？对,對,對
1: 就是我简单讲一下、嗯，就是我从小是民俗体育班，在我们的年代，小时候是能力分班嘛，对。然后你念书念得比较好一点的小孩，他就会给你一个怎么讲，用一个能力分班的名目，像我就是民俗体育班，所以呢，也因为这样，我从小就学扯铃。然后扯到全国第一名，也太
0: 强了对
1: ，所以现在我在大学上课的时候，如果同学有修扯零课的话，他都会找我补习<笑>。<笑>
0: 现在大学有扯铃课可以。大学有
1: 那个民俗体育课，酷。像我晚上练爵士乐团，练完以后就会有同学他的扯铃来找我，就说老师教我这一招，这样。好厉害！然后我就觉得把我小时候的回忆就抖起来。所以
0: 你现在会教你儿子扯铃吗
1: ？哎、欸，还没有，太太小，现在还不,、哦、還不能学是不是，是不行，对他手还没有那么多的力气。
0: 所以你自己觉得台湾的教育里面用这个异能班来分类，你觉得是好的吗？嗯你自己的经验
1: ，在我自己身上，我觉得是好的，因为就像我刚刚讲，虽然我现在是一个所谓的音乐家，但是我我从小竟然是体育班开始，但是我在这个民俗体育班里面学到就是团队合作啊，然后刻苦耐劳的精神，因为你知道那种民俗体育嘛，嗯、就是真的现在小朋友不行啊，像我以前如果扯不好的话，要去罚跪的，老是会拿藤条抽的那一种。很传统，哇塞！对，但是我觉得挨得过就挨得过，挨不过有些同学当然心里面会有一些障碍啊。但我个人会觉得说，如果自己的想法是比较正面的话，我觉得是一种怎么讲磨练吧
0: 。对，因为其实经常听魏广浩老师的演出，然后演出的时候他在曲子跟曲子中间，他有时候也会闲聊自己，然后就觉得他是一个超级正向的人哎、欸，就很不像音乐家，因为音乐家通常家
1: 不是就是对
0: ，就是會覺得他们比较。好像比较忧愁多一点，或者是比较多愁善感
1: 。呃，我觉得可能是因为小号手也有关系。怎么说？对，因为小号的角色啊，它、嗯、比较像是一个乐团头的领导的角色。对，因为它演奏永远是演奏旋律，然后声音永远躲不起来，因为它声音是最高是最亮的声音是是是。所以其实，在我们的演奏的理论里头，就是以小号手来讲，你若怕不吹也是错。你不敢吹也是错，嗯，所以你就是大胆的演奏出来，你总会有对的机会。所以这个乐器它本身的特性就是这样
0: 。可是你这怎么会选到小号这个我觉得难度很高的乐器、欸？哎
1: ，对，这个乐器其实蛮有意思的。就是我因为我国小是民族体育班嘛，那国中其实我同时有考上管乐班，开启我小号生涯的管乐班，以及呃美术班。那最后我就，你可不可以留一条后路给别人？因为我从小很爱画画，对我小时候很喜欢画画，所以小时候有很多奖状，就去写生啊什么的这样。然后当然是小时了了啦。后来我就选择念了管乐班，管乐班就是老师要分配乐器。那因为小时候我吹乐器来讲，最喜欢一个偶像叫做 Kenny G
0: 。OK。
1: 对，那去哇，好帅哦、喔，就是长头发这样子。然后吹乐器的时候就。嗯很像我们的五百一样，都有风在吹，真的。对，然后我就说老师，我想要吹萨克斯风这样子。然后老师前面分了很多人，他可能有点累了，他就说：“那你叫魏广浩，那就吹小号吧。<笑>”对，其实我从小的名字就叫小号
0: 。<笑>对，因为你就叫魏广浩，叫小号非常的适合，
1: 所以也就理所当然就开始吹了小号。当然一开始有点沮丧，开始觉得我吹萨克斯很帅啊，为什么让我吹小号，让我吹喇叭这样子？然后我就觉得。呃，一开始没有很喜欢。喇
0: 叭没有比较帅，我觉得
1: 。喇叭，喇叭
0: 真的没有比较帅，我觉得小号比较帅。
1: <笑>好，所以我就觉得我去开始练了小号以后，我慢慢爱上这个乐器，因为我觉得铜管乐器它是一个真正从人的身体发出震动而产生的乐器。它跟木管乐器比较不一样，木管乐器是震动簧片。你看到萨松，它吹嘴后面会有一个簧片，就是竹片，但它是用芦苇削成的。嗯，呃、你是震动那个簧片产生出声音。可是铜管乐器的发声原理就是从震动你的嘴唇，完全是从你的身体发出来的声音
0: 。哦、听起来是真的很困难
1: 。呃，其实没有那么困难啦，就是当你演奏段时间以后，你就发现。好像这个乐器是延伸你的声音
0: ，对，就是我自己在听小号演出的时候，我也会这么觉得，就是这个是真正从这个乐手他的嘴身體对身体里面这样子发出来声音，所以他的口气很重要，對對對他的语气很重要，对吗？他
1: 就是这个人，对
0: 对,對,對，他讲
1: 话是怎么样？尤其是在爵士乐里头，嗯、像我讲话劈发很快，我演奏的样子也是差不多的感觉。<笑>
0: 我刚刚有个问题想帮听众朋友们问的是，就是你刚刚说你去考了美术班，去考了管乐队、嗯，可是事实上在考试前其实应该要做很多的训练吧？因为这不是说考就能考的吧？
1: 对，美术班是美术班，就是叫你去画画。对啊，对啊，就是、要考素科，画给老师看啊。是，然后。这个管乐班其实那个时候就是能力分班的一
0: 种，哦、oh, ，就是好班
1: ，就好班。像我们隔壁班是国乐班 o、okay. 对，所以就是有管乐班、国乐班。那我就被分到。管乐班这样
0: 子，所以这个国乐跟管乐，它也是能力的一种差别吗？没有没
1: 有，应该我不知道怎么分的啦。就是艺
0: 能班就艺能
1: 班就对，所以我那时候念国乐班，我现在可能是拉二胡或吹唢呐之类的。对，<笑>原
0: 来是这样子。对，所以其实，在那时候你们是被能力分班，然后所以你是也是没有基础的状况下去念的吗？音乐对对对，我没有基础的状况，没有基础的状况就可以念管乐班，很厉害、欸
1: 。对，所以。它的概念就是一个训练一个学校的管乐队，嗯，然后当然我们有请老师来带我们啊，嗯、专门的管乐的老师来带我们，然后我们有参加比赛什么的。我刚刚说小学是民俗体育班，我们也参加比赛，嗯，所以我个人觉得就是这种团体一起在准备某种竞赛。或是准备某种表演的时候，我觉得这个过程非常非常的重要。嗯，一直到我高中，嗯，跟大学，嗯、我都继续在所谓的管弦乐社里头，嗯，呃，继续演奏。对，所以我就又有了社团的经验。是，那我在社团里头又担任干部，然后也当乐团的指挥。所以在这样子的经验里头，就让我学到一些所谓的领导统御的。一些经验，
0: 所以几乎是什么都会，十项全能，又会演奏，然后功课又好，还会扯铃，然后还可以领导统御，你这没有
1: 没有没有，沒有所以我，我其实我想跟大家讲，就是说，应该要尽量让孩子哦、喔、去参加所谓的课外活动，但但是我觉得课外活动、嗯、它是有目的性的，我、嗯、觉得他到底可以在这课外活动当中学到一些什么东西。我自己当了爸爸以后，当父母以后。你就会开始思考这些东西
0: 。对，那我自己想问的是，你的家长，嗯，在你做这么多事情的时候、嗯，在你幼儿的时候，或是你童年的时候，他们到底扮演什么样的角色？嗯、因为听起来这些事情好像你自主性是很高的
1: 。呃，其实我怎么讲？我从小我的家里面人都很喜欢音乐哦，原来但他们他们不是职业的音乐演奏者、嗯嗯嗯嗯，可是他们对音乐都有一种感觉，都蛮有天分的。感觉，因为我妈妈也跳舞， oh. 这当然不是厉害的舞者，就是她就会一直去参加社区的活动啊。是她是喜欢跳舞的人，然后但我也是单亲家庭，是妈妈就是基本上我要做什么，她也都算支持，但她是一个非常传统的妈妈，嗯、就是小孩好，她不会说你好，你有一点做不对，她就开始拼命狂教你，<笑>狂酸你。可是
0: 你就什么都做得很好，她也没有什么机会。对，但
1: 是我觉得有时候是这样，就是说。因为时代背景跟每个家庭或每个小孩本身的特质不太一样，嗯、我觉得适当的鼓励还是蛮需要的。对
0: ，那所以你是什么样机缘，后来又到国外去深造
1: ？呃，因为我在当兵退伍了，我当兵是在国防部示范乐队，哦，对，退伍了以后，我就开始我的教学生涯，就是教乐团的生涯这样子。那那时候其实我大学是念传播的。欸、对，你看很奇怪，跟我一样啊！我、哦、真的，你不要
0: 一直占我们名额好不好
1: ？<笑>然后，所以我就觉得，就是可能因为我念四星，你是吗？
0: 是啊，哦、你是哎、欸，学长<笑>這在这里相认了
1: ，在学务总相认。真的，真的，学长，是你只差我一届啊！我是传管的哦， oh, 我是
0: 广电、嗯。所
1: 以我在大学的时候就接受到一些传播的一些概念嘛。嗯、那当然，我还是很认真的练乐器啊、嗯，这样子。玩社团这样子，嗯，所以嗯，我觉得我到退伍了，我也很幸运，就是当兵的时候在国防部示范乐队，就是整天人家拿枪，我拿乐器这样子。退伍了以后，我开始做教学生涯。当然，其实也是一个转机啦、嗯。因为那个时候我我会谈到大学，就是我大学毕不是念音乐系的，对，所以其实自己也觉得说好像少了些什么这样子。哦，那當然你自己
0: 觉得有缺乏？对对
1: 对，但那个时候并没有那么大的感觉。其实是遇到一件事情、啊嗯，就是说我在一个国中带学校的乐团、嗯，那带乐团的时候，当然学校乐团去比赛、嗯，呃，没有拿到非常好的前面的前面的成绩，然后。就被一位学校里头的音乐老师就是说，哎、欸，为什么比赛没有比这么好，比不好啊？是不是因为你不是音乐系毕业的
0: ？哇，这个时候听到了对，其实听
1: 到蛮难过的，對對對對因为我刚进入这个乐团的时候，这个乐团只有十五个人，连礼乐都吹不好。就是连国歌、国旗歌都会歪七扭八这样。那我们盯了一年，希望让孩子就是有这个准备比赛经验。就如同我前面提到的，我觉得一起准备一件事情，不管是比赛或是表演，或是一起做一件有目标的事情，我觉得对孩子的成长过程是非常重要的。嗯、那当然最后的结果是这样，然后我又遇到这样子的一个状况，其实我还蛮沮丧的。所以当时我也就下定决心，我觉得我应该要去。追我人生的梦这样子、嗯，那其实我当时放下非常多的工作，我决定要出国的那一刹那间，其实我手上有六间学校，那是多久以前？大概十五年前，十五年前大概是二十五岁、二十六岁的时候，我一个月收入大概六万到七万块，在当时算蛮好，很好啊，对，蛮好的一个收入，所以我决定放下所有的事情，然后我想。嗯到纽约去念爵士乐，嗯，这样
0: 这是一个很大的梦想，很大的梦
1: 想、欸。所以我也非常感谢，就是我的妈妈啦，就支持我。因为你要想去纽约念书，完全要靠自己的经费，基本上是完全不可能的。尤其是我在台湾，并没有所谓受到正统的爵士教育，那个时候也没有正统的爵士教育。那是因为现在这几年开始，我们这一辈的有几位老师，大家一直冲在。不管是在大学或是高中里头，有一些爵士音乐的课程，然后他们才有办法真正的学到爵士音乐的教育这样
0: 子。对，
1: 所以我跟我妈妈讲说我要出国的时候，我妈讲句话我非常感动，所以她现在怎么酸我，我也都不会生气、嗯。就是她说，哦，我如果早一点知道你要出国的话，我就不要那么早退休哦。所以我听了我就很感动這樣、哦，真的很感动哎。所以她现在怎么骂我,我都觉得没关系。
0: <笑>可是你很乖，他也没有什么事好骂你的、哦。像
1: 什么罚单没交啊，就会他就会一直骂。<笑>所以总之，我就是因为这样，我就决定要出国，然后学爵士音乐。我算是台湾第一个用小号出去拿爵士演奏学位的人，所以去的时候其实非常非常辛苦，等于。从头开始练，
0: 所以你那时候在台湾教的六所学校，你是教爵士乐吗
1: ？不是，我是教管乐队，就是只
0: 是纯粹就是管乐的、就是、管乐队，对。所以是完全是到美国的时候，你才决定要念爵士
1: ？对，以前就是喜欢爵士，在还没出国前就喜欢爵士，自己也有组团啊，自己摸索、嗯，但是并没有真正的等于是从根打起。嗯嗯嗯嗯
0: 。所以在美国那个训练是让你印象很深刻的吗
1: ？非常非常深刻，就是。我在纽约嘛，纽约大家知道就是爵士乐圣地啊，全世界就是纽约最棒。所有
0: 最厉害、最想成功的人都会往纽约去對對對
1: 。对，当然了、啊，它是最棒的没错。当然也有很多其他的城市很好，甚至包含欧洲。像我有很多很好乐手朋友们，其实他们也都去欧洲学，也都学得非常的棒。那但是纽约来讲，就是一个战场。以美国来讲，很多人说波士顿像是一个练兵场。是，然后纽约就像是上战场，在前线跟人家厮杀的地方。是我是一个完全无名小卒，就把自己丢到纽约去、嗯，所以其实一开始真的是遍体鳞伤
0: 。所以在申请的过程也很困难嘛
1: ？申请的过程其实蛮困难，我运气很好，就是收我为徒的老师其实。他自己是非常有名的一位小号手，以外，他也是一个非常棒的音乐教育家。我觉得很多时候对我来讲，我觉得都是上天的安排。就像为什么我会碰到这些事情，然后最后我会回来台湾做这些事情，我觉得我的人生概念就是，好像每个人生下来都有一个剧本
0: ，没错。那
1: 这个剧本看你演的好演不好。你知道你的剧本是这样，可是你可以，就像你演配角也可以拿最佳配角奖。谁说你一定要当主角？你就算当编剧，你就算当一个打灯光的人都可以成为是一个这个剧本里头最好的。没错，这样。所以我就到纽约去拿了这个学位，这样。当然一开始真的是非常非常辛苦，因为我同学其实都是在纽约已经在表演的乐手了，因为我直接是念硕士班。嗯对 啊， 听
0: 你这一 路， 然后你大学也不是念本科 系， 所以会觉得 说， 哎， 这样在申请上应该是困难重重。然后再加上你是直接去念 Master Degree， 所
1: 以，
0: 感觉是不容易 的，
1: 是蛮不容易的。但也因为没有那么 的， 好像人家教的什么你都 会， 你觉得你自己很拽这 样， 其实完全没有。我就是在班上从一开始完全都跟不 上， 我记得非常清 楚， 我在。毕业前的最后一堂课，老师就当着全班的面说 ：“Stacy， 我英文名字叫 Stacy。”他说 ：“Stacy， 你是我们这个 program 里头，你这一届里头的 VIP。
0: ”哇！他说：“从
1: 一开始，呃，我完全都跟不上，可是他有感觉到我有那个，那對,对对，我有感觉那个热情、那个能力、能量这样子。可是因为经过你的两年下来的努力，然后他觉得你进步很多。當然，我还是不是最好的，但是我觉得。”这也是影响我现在教学很重要的一个理念，就是说，现在的老师并不只教你知识，尤其是现在、嗯，其实所有知识对我来讲都可以在平台上或者在任何的网络上都可以找得到。对，那老师的功能到底是什么？尤其是大学老师，嗯，大学或研究所，就像我现在我自己身份是大学老师，大学老师的功能到底是什么？对我来讲，他是一个 coordinator 的角色，他 coordinate 什么呢？他 coordinate 他这个学生的本质跟这个世界的连结，你要跟他讲的是，如果你自己是一个有经验的人的话，像我，我可以把我演奏、我策展、呃，我学习，甚至跟人相处，甚至我对这世界的看法，我用我的经验与他分享。再转化成适合他自己的这个个体，让他带着他现在的知识跟这个世界一起转动。嗯，这样有没有讲的太好了？嗯
0: 、真的讲超好，像鼓掌啊！<笑>我刚刚听到你提到你在呃美国的师傅，在纽约的师傅，他本身是乐手之外，他也是一个音乐教育家。对，而且他是
1: 编曲家，
0: 跟你现在的身份其实也很像，对不對,对？你现在也是教育，很多时候在推广教育
1: 。是。对，我的老师其实跟我讲一件事情。我这个老师是格莱美奖提名的最好的爵士编曲家， wow. 跟最好的音乐家全部都合作。呃，他是一个教育家，他写好多曲子，所以基本上现在全世界学爵士音乐的学生都一定有演奏过他的曲，子。而且他是量产型的。
0: 所以他的名字是什么？可以跟大家說。他,他叫
1: Michael f i t o s m a n 他是在纽约市立大学的。我那个时候他就是负责爵士系的系主任。
0: 这样子
1: ， oh. 那我就跟着他学这样子。那他跟我讲一件事情，跟我现在的状况也是一样，嗯、就是其实你会越来越忙啊、嗯。就是说，很多人，尤其是很多艺术者，当你接触到教育、嗯、或者是接触到行政工作的时候，嗯、常常我们会说，哦，好像我们没有时间练习啊，我们没有时间做创作或者是练习乐器这样。然后我记得很清楚，就是。可能大概十年前呢，我请他来台湾。其实从十年前我就请他每年都来台湾，因为我有机会负责两厅院的夏日爵士的工作，这样子、嗯。那有一个营队，嗯，那我每年都请他来这个营队指导。我记得这个营队开始第二年、第三年的时候，也就是十年前，我请他来，我就说：“老师，我觉得好辛苦哦、喔，好多事。”那那时候我已经有开始有大学的工作了，然后我就出一些行政的工作。嗯，我说：“哇，真的非常辛苦哦、喔，现在练乐器的时间就变少。”那他就说：“你千万不要忘记你，你你今天所有的一切，不是只有音乐上，包然你的家庭啊、你的事业，你现在所有的内在或外在一切，都是因为你演奏乐器而产生的。如果大家对小号这个乐器、小喇叭有印象的话，我们有一个吹嘴，嗯，吹嘴直接接触嘴巴，这个吹嘴它是一个小小的东西，我们嘴唇在里头震动，产生出声音。所以老师跟我讲说。”你的所有东西都是 from this buzzing， 这 buzzing 就是你震动这个字在小号里头，我们叫做嘴唇的震动才能出声、嗯。所以那句话影响我非常深，因为我相信他是比我忙一百倍。对，他说他每天早上起来，如果他的家人还没起来的话，他就带着他的小号坐到他的车子里面去，开始他的一天，因为他要在车子里头先吹乐器。这样子，在车子
0: 里头吹
1: ，对，因为他不想要吵到他的家人嘛， oh, okay. 所以他就到车里头去吹乐器
0: o 开始
1: 他的一天，所以他觉得那个就是他的所有事情的开始，嗯，所以这也教了我另外一个概念哦，就是基本上我,我头脑是停不下来，我就会一直想这样子，我就觉得这个叫引水思源呐、啊。如果用我们的话来讲，其实就是饮水所以你永远知道。这
0: 我觉得还是跟你个人特质蛮有关系的、欸，哎。哦，是吗？对对,對，就是你好像嗯孩子一样的眼光，一直在看。这个事情，就算你已经吹了很久，嗯、你还是对他有很多很多的想象，嗯、跟你想做的事，嗯、以及你想推广的事情、嗯。呃，说来听众朋友可能不知道，其实我跟魏广浩老师是很多年前哦，在一次很奇怪的状况之下，就是认识对方的。因为那时候我在做绘本的工作，然后魏广浩老师在做爵士乐亲子的推广。然后当时呢，我们中间共同的朋友是大大阿姨，她是非常非常久以前就在做 podcast 的大大阿姨，但她现在已经在天上当天使了这样子。那时候她跟大大阿姨呢，就准备要做一场亲子音乐会，然后是结合绘本故事跟爵士乐。当时就是机缘巧合之下，我们就联络上，虽然最后没有合作成功，可是就是非常荣幸认识这位呃，我还是要叫他大师。没有。对对对，那后魏文化老师从那时候。开始就几乎年年都有举办亲子爵士的音乐会，那这部分你要不要跟大家说说看？嗯，呃、这几年推广下来的经验，以及你为什么想做这件事情？嗯
1: 、其实会接触到所谓的爵士乐跟亲子的机缘，其实除了刚刚盛怡说的以外，更早我是因为做了一张专辑，这张专辑叫做《屋顶动物园》，可能家里面有小朋友的家长。如果想要为孩子选音乐的话，有可能有看过这张专辑。我去听过现场的哦， oh, 就是有跟剧一起在选原剧场。Oh, OK OK， 但是一开始我没有做了一张，就是这里面把所有的大家所听过的儿歌也好，或者说比较耳熟能详的曲子，我们重新做了爵士的编曲。那其实我刚刚讲的，我美国这位格莱美奖提名的老师也是参与编曲之一
0: 。哇、wow. ，对
1: ，所以其实这张专辑制作成本非常高。真的非常非常应该
0: 卖的不错吧
1: ？是不错，但是我觉得也应该很难回本
0: ，因为我觉得台湾家长其实像我这样子对亲子音乐很饥渴的也很多，因为大家都认为要给孩子听音乐，对、嗯，因为可以激发他什么什么什么的嘛。是是可是通常会落在古典乐，比如说贝多芬、莫扎特、嗯，他们可以激发孩子的某一些。创造力或者是专注力等等，可是，在爵士乐的部分、嗯、选择其实非常的少。但我那个年代啦、嗯，大概快要十年前的时候、嗯，基本上市场上我没有什么可以选择的，就是以台湾的乐坛来讲，我只能去买国外的专辑，就是在日本买那一套非常贵，一张 CD 就要七百多块台币的 Bossa Nova 的专辑、嗯，很好听，我现在还是会听。嗯、可是当时在台湾一开始出现你刚刚说那个团。
1: 对屋顶动物，对屋
0: 顶动物园的时候非常兴奋、嗯，所以就赶快买了票带小孩进去听。是
1: 是,是。对，是但是在剧场的部分，其实说实在话，就是剧场的这一块是因为有了音乐了以后，对，制、呃、作公司他们去发想的这个剧场。是。那我是参与前期的音乐的部分，这样子。那我的概念其实也想跟听众朋友分享一下，就是说。我觉得小朋友的音乐哦，不管是在你看到的配乐也好，或者说在剧场里面的音乐也好，很多人会觉得小朋友听音乐就应该听很多很可爱的音乐，但我个人不是这么认为啊。嗯、我觉得小孩的美感哦，我觉得不只是小孩或者大人，其实都一样。人的美感其实是在一个习惯当中建立的。呃，我很喜欢日本，我常常在想，就是为什么日本可以让我觉得这么样的？嗯、舒服吗？舒适，然后又好像。它的美感特别 好， 对， 当然不谈它的人的习 惯， 我们不 谈， 我们就谈很表 面， 就你看到的东 西， 它所有的东 西， 不管它的配 色， 我很喜欢京都。你到京都 去， 你到一个巷弄里 头， 即便它是一个很破旧的巷 弄， 可是你可以感觉到它的 美， 它并不是一个杂乱或是破旧的感觉。我觉得人如果在这样子环境之下长大的 话， 其实它的美感绝对不会差到哪里去。所以我的意思就是 说， 如果一个小朋 友， 你不要先设定，就小孩听不懂这个东西。是，很多人说我不懂音乐啊，我不懂画、啊，我不懂艺术啊、嗯，我不懂雕塑啊。但在我看来，其实都是你想太多了。我觉得你就把你自己放在里面吧。如果我从小就给你吃一些不好吃的东西或者不健康的东西，你久了你也认为那是习惯了。可是我从小就告诉你说，给你吃好的东西，我给你好的画看，我给你好的音乐听。嗯那久了以后，我相信你的美感就会变成是这样子的感觉。所以，当我在做这张专辑的时候，我不会先预设，就是说我要弄一个很简单、很简单的音乐给小朋友听。我的想法是，我要做可能是用小朋友熟悉的曲子，但是我做很好的编曲，还是我还是用大人的想法。做很丰富的编曲、嗯、哦，所以讲到这边，可能也许大家可以去找这张专辑来听听看。其实平台上也都看都可以听得到，而且我们这张专辑里面有中文的，也有英文的版本，嗯、就是它有两个版本了。比如说生日快乐歌好了、嗯，里面有中文的，也有唱英文的。比如说 Amazing Grace 好了，嗯、里面有中文，也有英文。它并不完全全部都是儿歌，嗯，对你里面会有听到小星星。非常经典，一定要放。但你也会听到《You Are My Sunshine、yeah,》，就是
0: 这种经典老歌。對,对
1: 对，我觉得让小朋友去习惯这种东西，我觉得对我来讲是做这张专辑的概念。
0: 所以你觉得做亲子的爵士乐跟你做一般爵士乐有什么不同的地方，或是说有特别你在计划上面你怎么样去思考吗
1: ？我觉得其实刚刚圣里提到，就是我跟大家一做，那个是我开始第一个做亲子的音乐会这样子。对。對我的概念是说，如果我今天要让小朋友听音乐的话，如果我让他那边坐在那边坐五十分钟，只乖乖坐在那边听音乐会，基本上我觉得是不太可能的事情。所以我一定要用一个媒介来把小朋友带入到这个情境里头。是很多的剧场也好，或者是很多儿童制作也好，他可能会选择就是找一些可爱、活泼又漂亮的、帅气的。姐姐或哥哥,哥,哥姐姐們，然后他们有做一些所谓的装扮，或者说在舞台上弄了一些绚丽的布景，这样是。我觉得，那我来试试看用不同的方法。那我的媒介是找一个很会说故事的哥哥或姐姐，嗯，然后找一个或两个好的绘本。其实他已经有思考过，怎么样可以让小孩进入到这样的情境、嗯。当小朋友在听这个。哥哥结婚来讲这个绘本的时候、嗯，我让爵士音乐趁虚而入，好、哦、进去到这个绘本里面，当作是背景也好，或者当作是串场的音乐也好、嗯。但其实你听久了以后，你就觉得，哎、欸，原来这些绘本的文字其实是有音乐的、嗯。那这些音乐到底是什么音乐？它可以是爵士音乐，用这样的方法让。小朋友甚至爸爸妈妈去了解爵士音乐，其实是那么样的亲近人
0: 。嗯，所以说这个活动办完之后，<咳>你有听到一些家长的反馈吗
1: ？呃，其实这个活动后续我还应该做过了两次，对，到三次这样的活动。我每次都想要做一点点不一样的地方。有时候我们是在剧场里面做，有时候是在户外做，对，其实感觉都会不太一样。其实基本上家长。看起来也都还蛮喜欢的，当然也有给我们一些意见，对我来讲我一直都有采纳，因为有时候爸妈的想法或者说每个小朋友反应都不太一样，這樣有人会觉得说哇很好啊，那有人会觉得说哇故事太难了，啊嗯、对，故事太难了，了，故事太难懂了，这样有时候是这样，
0: 竟然有这种意见，对
1: 对对，那有时候会说哦，那你应该多跟我们介绍一些乐器啊，这样子，嗯，所以我想我都听啊，我想慢慢发展，嗯、因为我觉得这件事情。呃，其实我还想要继续发展下去，因为我觉得，也许我们可以用一个比较轻松的方式，也许可以把这样子的。概念其实部件一定要到剧场里头，我可以到任何一个社区随便讲讲。講你社区里头有五百户好，你是一个大社区，嗯、你里面有一个小的会议室或者什么、嗯，其实我就可以带着乐团，带着说故事姐姐，我就可以做一个很清醒的剧场。是是是,是,是,是我，但是
0: 魏广浩老师已经很忙，如果再接这个，我觉得你要爆肝了
1: 。没有没有，我有。其实我刚刚讲就是回到教育的部分，其实我这几年下來有蛮多。我的学生蛮认同我这些想法、嗯，我看到他们就好像看到十年前的我的感觉。嗯、其实他们也有非常多的热情，跟同时他们有能力，或许慢慢就会有越来越多人做这样的事情。
0: 就是说，你现在也是一个班底的养成啊，对不对
1: ？呃，我没有刻意要养成班，因为基本上我也不想弄一个剧团，是是，因为。自己在学校里头当专任的老师，觉得要做一个剧团，其实这是一个很大很大的工程。其实我非常非常佩服他们，因为我很多朋友其实他们在做剧场，我都觉得真的是非常非常辛苦。那我想，我只是把这个概念丢出去，也许现在非常多的年轻的音乐家们，他们也都是在思考怎么样往下走。嗯、那这不仅是只有对自己的生涯做规划以外，其实同时你也在思考怎么样。让我们居住的这个环境、养育我们长大的这个环境，艺术能量能够更充沛。我相信这些年轻的音乐家们，他们慢慢等他们的能力跟他们的行动力更强的时候、茁壮的时候，其实这些事情它就会自然发生。所以，基本上我就是在某些程度，我就播一些种、嗯，然后他们就会长得很好。事
0: 实上也是，刚刚广浩老师说的、哦，他这个概念跟我一直在推广绘本或者是艺术赏析。是一样的事情，就是我们在孩子的心中种下一颗种子。那这个种子，它不一定是说你得去学乐器、嗯，你才能达到，或是你得去拿起画笔，真的一直在画这些工笔画才算，嗯、或是画素描石膏像，不是的。重点是它在我们的生活里面，嗯、然后孩子他们天天听，潜移默化。就像我刚刚魏广老师说到的，他喜欢日本。其实我也很喜欢日本的一点是，无论我走到哪个乡间。的小镇的小杂货店里 面， 他们 even 是这个小杂货店里面放的音乐都是非常好听的。是我常常很惊 讶， 是天 哪， 这老板音乐品味也太好了 吧！ 即便他只是卖一些小的 souvenirs， 可是他还是很精心的在店里播放他喜欢的音 乐， 那就可以看到一个整体社会他对于这个音乐的品味是如何养成的。
1: 我觉得品味是可以。可以被养成的 啦， 因为你聊到这个品味的东 西， 其实我一直以来我也觉得这件事情对我们来讲是目前最重要的事情。对， 虽然我也不是一个什么七八十岁的老先 生， 其实我常常讲这些 话， 我都觉得好像自己还没有这个资格讲这些 话， 但是就当做是我的分享吧。我觉得现在的我们最需要的事 情， 当然我想这些经济上 啊， 这些比较实物上的事 情， 当然还是非常需 要， 但是其实弄到最后。我们的这些经济上或这些生活上所遇到所有的事情，其实所有出发的点都是来自于美嘛。美感这件事情的养成，其实真的非常非常的重要。当我们一直在追求所谓的这些物质上的需求的时候，或欲望上的需求的时候，嗯、其实如果你还有美感，的这个辅佐或是相称的话，其实你这个人就变得不会俗气。
0: 我刚刚想问魏老师的是说，那你觉得爵士乐有所谓好的爵士乐跟不好
1: 的爵士乐吗？其实这是一个很好的问题，这也是我刚刚想聊的，就是说，我觉得美感或者说艺术这件事情，其实你会说啊，艺术无价，好像艺术没有办法被衡量。嗯，但是我觉得。每一种艺术都有客观上可以被评断好或不好的条件，你不能说这件事情是它随便鬼画符，然后你就说这个是超棒的抽象画，不对。你知道抽象画，或者我们所谓以爵士乐来讲，你知道有一种音乐类型叫做 free jazz， 你听不懂的人就觉得哇噼里到底在干什么这样子？可是这些东西是经过前面所有传统的训练的以后。最后，他选择他在传统里头所受到训练留下来的东西，用他最不受居住方式表现出来。你听到或是看到他的艺术形式的表现的状况之下，其实你可以理得出头绪的。嗯，这些东西放出来，变成他是 free jazz， 它变成他是抽象画，或者什么字，或者任何一种艺术类型，我相信都有这样子的一个形式。存在，
0: 所以你刚刚提到 free jazz， 它就有点像就是画作里面的抽象画，对不对、嗯？一般的人要怎么样去听懂，或者是说，你觉得在赏析也有一些前置作业必须被训练
1: 的？对，呃，应该这样讲，就是你不应该一开始就看抽象画、嗯，你不应该一开始就听 free jazz。你为什么一开始就要听你看不懂的东西，或者是无法了解的东西？它有一些是可以让大家懂的东西，比如说你为什么一开始不听 New Orleans？ 那么开心的音 乐， 那么样跟美国黑人文化传统可以连接上的。我只要讲一个黑奴的故 事， 爵士乐发展的故事。我用一个简 单， 也许二十分钟的时 间， 我可以让你很粗浅的了解为什么会有爵士音 乐， 跟呃 New Orleans 音乐是怎么产生的。当你再去听这样音乐的时 候， 你所感受到就不是只有快乐而 已， 你可以感受到为什么他们创造出这样子的音乐。所 以， 如果我们从这样的音乐开始 听， 一直听到。你所有的音乐都听到差不多以后，你最后再来听所谓的 free jazz， 你会说哦，原来是这样。所以所谓的导聆其实变得是非常的重要。所以现在你去听很多音乐会，其实，在音乐会开始以前，在大厅都有个导聆，我想目的也是因为是这样。
0: 然后今天在录制节目前，我才知道魏广浩老师他之前其实呢也是广播人呢在教育电台做这个爵士乐的推广，所以我其实帮听众朋友们问问看哦，就是如果想接触爵士乐的话，有没有什么入门的专辑、入门的乐手或者是入门的书籍，大家可以选择。
1: 嗯，其实我的建议是这样，因为。呃，有非常多的乐手，其实你很容易就可以搜寻得到。比如说，你知道 Louis Armstrong， yes， 你知道，如果你喜欢听歌的话，你你知道 Ella Fitzgerald。比如说，你 Google 一打“爵士三大女伶”， yes， 就,就你听就绝对不会错。对 ，Sarah v a u g h n 你一听一放出来你就觉得好听啊。是，讲這,这种就是完全不抽象化，完全很具体派。它
0: <笑>又具体
1: 又好，又具体又好像这种就是一开始听的时候就会非常的棒，这样子。我比较推荐大家就是用不同的时期去听，比如说你可以从 New Orleans 的音乐开始听，然后你可以再往后推，嗯、因为现在搜寻都非常非常简单。你可以从20年代的音乐、三零的爵士乐你就听到有 Big Band 时期，哇，听到这种音乐让人家跳舞的音乐好热闹哦，然后旋律好明显哦、喔，然后中间又夹杂了这个即兴演奏的部分。嗯、那不管你听得懂听不懂，这种、個、音乐就律动感让你很强。然后一直到，比如说40年代、50年代，你听到陶博爵士乐，听到 Cool Jazz， 嗯，听到了之后的拉丁爵士音乐，你听到 Bossa Nova， 听到 Cha Cha Cha， 听到 m u m b l e 这些音乐，一直到所谓的 Fusion 融合爵士音乐，这些你都可以看到30年代、40年代、50年代、60年代、七年,年代，这些你一直去听，当你听到这些音乐风格的时候，你就会慢慢搜寻到一些所谓的有名的爵士音乐家。是，就从这些爵士音乐家，你知道，那很像是树枝一样，你先把那个主干找到了。嗯，一张专辑里头，我们说一个五重奏啊，比如说 ，OK， 你听 Miles Davis 的五重奏好了、嗯嗯。哦，你认识 Miles Davis， 可是你会觉得哇，这个萨克斯 solo 好好听哦，是谁？专辑拿来，或者是 Google 一 Google， 哦 j o h n c o l t r a n e 那我再去听这个分支
0: 。对，所以就听不完、啊，听不完啊就，真的听不完。你会
1: 觉得很有趣。
0: 你知道我第一次。被爵士乐吸引是什么吗、嗯？那时候还有一家唱片行叫做佳佳唱片。哦，我
1: 知道，在西门町那里。
0: 呃，它好像有个分店在公馆。哦，對,对对。然后还有个地下室、嗯。然后那时候我还念大学，我就进去里面。那时候正好在播一首非常好听的曲子，叫做《Smoke Gets in Your Eyes》。嗯可是他的弹法非常的不一样，他不是一般我们听到的那种。嗯、然后我就非常惊讶，说：“天哪，这是谁在弹琴？也太好听了吧！他为什么好像不会弹，可是却又弹的这么好？你知道我在说谁了吗我？”我就马上就跑去问店员说：“哎、欸，请问一下，这张专辑是什么、嗯？太好听了！从、嗯、那一首歌，嗯、我才真正进入了。”开始听爵士乐，以前我是没有再听爵士乐的是是是，对，所以这个乐手叫 t h e l o n i e s t Monk，、嗯、那他是我最喜欢的钢琴手、嗯，对对对，我觉得再也没有人能取代他在我心中的地位。<笑>
1: 对，所以即便你听到是一个 Monk 的演奏方法，就是好像在抽象里头，你有找得到具体的，对，感觉非常特别。对，所以我的意思就是说，如果你想一个抽象化的大师让他画素描的时候，他会变成什么样子？也许就像 t h e l o n i e s t Monk 在弹奏。这个 smoke g s in your eye 的感觉，对，对其实就
0: 有点像 Picasso 在画一些人像、嗯，就立体派的时候，嗯、你看得出是个人，但他又同时很抽象
1: ，没错没错。所以你
0: 看得大家都看得懂 p 的画，你又同时觉得很好。接下来我想问一下，就是你对这些广大的家长来讲，你有没有觉得，如果说他们想给下一代学习音乐、接触音乐，有没有什么比较好建议呢？嗯，
1: 我觉得第一件事情是先多带孩子去看表演。哦、我觉得看表演这件事情非常重要，呃，不只是孩子，所有人都一样，大人一样。当你头脑没有你的未来目标的样貌的时候，你很难立刻的入手做任何的事情。嗯，就是说我今天如果带一个小孩子去听一个音乐会，去看一个表演，他很 enjoy 在这个氛围当中的时候，他很容易就是说，哦，我现在要练琴，所以我要练钢琴，我要练任何的乐器。呃， 是我以后我可以表 演， 我可以跟别人一起合 奏， 因为这件事情在这个氛围里头让我觉得很开心。对， 所以我觉得看表演这件事情非常非常的重要。当 然， 我觉得现在家长已经好很多 了， 没错。嗯， 但是我还是要 说， 就是进到戏院去。剧场 去， 或是音乐厅 去， 其实门槛是非常非常低的。你现在看 到， 不管是国家音乐厅啊、两厅 院， 或是表演的场 馆， 其实很多亲子的节 目， 其实票价都蛮亲 民，
0: 很亲民。
1: 对， 所以也许你今天带孩子下午 去， 因为我现在自己有小 孩， 我就非常清楚。如果你今天一家人带一个小孩出去混一个下午。爸爸口袋如果没拿三千块出来，应该是搞不定，<笑>
0: 真的，是不是这样是是。对是，
1: 那你也可以一个下午花这三千块，呃，应该是不用，就是你們,你们家人可以一起到剧院去看、嗯。差不多一
0: 千块上下，也许就可以买到一下午的音乐时光
1: 對。对，然后你就可以去看这个表演。对。然后就像刚刚沈怡讲，这是一个种子嘛？对。在适当的时间，就可以跟他讲说，我们要不要试试看来玩这样的事情？
0: 其实我自己是觉得这个种子非常的重要。我当时在我孩子还小的时候，他是婴儿的时候，嗯，我就是让他听我正在听或我喜欢的音乐。然后你知道吗？他是婴儿，可是他会随着音乐去律动他自己的全身。對對對是是是。对，所以他从出生以来，我其实没有真的让他听很多所谓幼幼的音乐。嗯对，可是我觉得。他对音乐的接受度就是很成人，对。如果说以我们要分年段来看的话，就是很成人。他最爱听的就是夕阳老歌
1: ，嗯哼
0: 。然后像他现在会跟我一起听黑胶。o、okay. 对，就是我们在家里，我们就会一起做这样的事情，然后他会觉得非常愉快。他边写作业，然后我再放黑胶的时候，他就觉得哇，很舒服的时光對對對。那以后当我不在他身边的时候
1: ，他就可以自己做这个事情。
0: 没错，他的生活里面，他就可以多一点情趣，多一点乐趣。虽然我没有花任何钱让他学任何的乐器，嗯哼，也没有让他花任何钱学任何的画画，嗯哼。可是我很常带他上艺廊，我很常带他去美术馆、嗯，是。呃，我想以后当我不在的时候，他就可以自己进行这样的活动，他就不会觉得说，哎
1: 、欸，我好像没有别的事情可以做。对，我想这是一个生活模式的养成啦。是，对，其实刚才你讲这个，我也是深有同感了，就是我的孩子也是都跟我听一样的音乐，因为没办法，因为他爸爸每天都在家里练乐器。对呀、
0: 啊，你看像那个王若琳<笑>他。很年轻，十九岁就出专辑，那我当然想跟他从小到大家里面给他的这个音乐的环境一定有关系。对
1: 对对，我想有时候其实并不是说我要。逼迫小孩去练琴或者什么，因为我今天逼迫小孩去练琴，如果小孩不喜欢这个东西，其实你逼迫他这个没有什么太大意义。但是在某些时候你必须要了。我要讲的就是说，当某些你必须要严格执行，要他训练某些事情，因为这是一个意志力的完成。呃，如果他承诺你要做这件事情的时候，不要让他轻言放弃。那这件事情跟学不学音乐又是另外一件事。嗯、当然，又回到前面来讲，就是说。如果你家长自己也喜欢，你的认定就是说，嗯、就像 OK， 你听一个黑胶，你看一个画展，这些美对家长来讲是已经经过你认同的美的时候，你当然就应该让你小孩跟着一起做，没错，一起欣赏
0: ，没错。那接下来有什么样的计划？嗯、
1: um, ，我年底的计划就是会。自己来讲比较大的计划就是我要录自己的专辑啦，就因为我一直在完成不是专属于自己的 project， 嗯，因为我做很多策展，做很多音乐会，然
0: 后跨界的合作。对对对
1: 。那因为这些年来也有累积一些自己写的东西，所以我觉得可能是一个好的时机，可以。对自己做一个交代，
0: 很棒，很期待你的个人专辑。那今天的节目尾声呢，我们就以魏广浩老师的演奏来作为今天的 ending 喽。那今天非常谢谢魏广浩老师到节目当中与大家分享这么多精彩的关于学习音乐以及爵士乐的知识，感谢魏广浩老师，拜拜，谢谢。